0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de la pastando en Mulgore. Yo soy Willa la narradora de Lore. Y en el día de hoy vamos a hablar de la arqueología Pandaren. Ya hemos hablado de los Mogos, hemos hablado de los Mantides, pues vamos a hablar de los Pandaren, que ya tocaba. Ciertamente ya casi estamos terminando con nuestra saga de arqueología. Creo que quedan muchas cosas, aún, no muchas, pero algunos pequeños detalles de los que hablar. Y sí, para aquellos que os estáis preguntando, hablaremos en el futuro, quizás la próxima semana, quizás la siguiente, sobre el Legion, la siguiente expansión de World of Warcraft. Sí, hablaremos de ese lore, hablaremos de lo que se sabe, de lo que no se sabe, etcétera, etcétera. Pero primero, hoy nos toca, centrar, nos toca centrarnos en los Pandaren. Ya he dicho antes, y lo volveré a repetir porque soy muy cansina, Mis of Pandaren me parecen unas mejores expansiones en cuanto a lore, de cómo hilaron la historia, cómo la desarrollaron durante la expansión en sí, cómo mezclaron la arqueología, cómo mejoraron todo para que se sintiera una inmersión muy buena durante el juego y vamos a hablar ahora estos objetos que la arqueología pandaren nos ofrece en donde vamos a entender un poco más la cultura pandaren y vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre ella porque de lo que, lo, de lo que conocemos a los pandaren o a grandes rasgos es son unos ositos panda muy adorables, peludos, que les gusta mucho la cerveza, les gusta mucho los juegos de dados por ejemplo um, les gusta mucho la comida descansar tienen esa filosofía del yin y el yang, del equilibrio, de la armonía. Son como muy centrados en el equilibrio, en, en punto intermedio. Ni blanco ni negro, gris. Es, es el centro, ¿no? Tienen también a sus no dioses, pero sí, vamos a decirlo así como eternos, a los a los que adoran, a los que veneran, como por ejemplo el Yi, o el, el Dragón de Jade o Zhao o el Tigre Blanco. No son exactamente dioses, pero tampoco son seres normales, han estado allí en Pandaren durante mucho tiempo, y ciertamente influyen mucho en la vida y en la ideología, filosofía Pandaren. En los objetos que vamos a conocer ahora, vamos a ver cómo entendemos o cómo se entienden los Pandaren su propia filosofía, vamos a, a entrar un poco más en detalle en eso, y vamos a hablar también de algunos logros interesantes o algunas historias que hay dentro de los propios objetos que creo que es importante mencionar. En primer lugar hablar de que la, el objeto o la, eh, el objeto con el que puedes completar fragmentos de la arqueología Pandare se llama fragmento de cerámica pandaren y ciertamente todo es un poco como muy asiático todo lo de misos pandaren está muy asiático especialmente los pandaren y el hecho de utilizar fragmento de cerámica no es eh, casualidad ya que para ellos vamos a ver cómo es muy importante eh, cuidar los entornos el té por ejemplo también Así que se, usa, se utiliza mucho la cerámica para, para la el ceremonia del té, también incluso para beber cerveza o para crearla. Vamos a verlo ahora y vamos a empezar por el primer objeto llamado lanza de Shuen. Es un objeto bastante caro, de los más caros que tiene, pero no es épico. De hecho, es un objeto de nivel azul, de objeto de nivel azul, y era una. O es una arma de asta. De hecho, era bastante interesante porque se podía. Eh, equipar nada más saliera al nivel 85 y valía bastante bien para tener un buen push de daño nada más comenzar en Pandaria. Pero bueno, interesante también es lo que dice la lanza de Xuan, que es lo siguiente. Esta imponente lanza, elaborada durante las guerras troll-zandalari, es sorprendentemente ligera y flexible. El cuerpo de madera lacada está cubierto de profundas grietas, pero la punta parece intacta. A juzgar por la longitud del arma y su fecha de origen, supones que se trataba de una lanza destinada a utilizarse a lomos de un dragón volador. Hay una nota grabada en la empuñadura desgastada. El único oponente es uno mismo. A Shuen el tigre blanco, se le conoce por su ferocidad y por su destreza en la batalla. En su templo, el lo alto de las montañas de la cima Kulai, los aspirantes a guerrero templan su fuerza con disciplina. Aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, lanza de Shuen. Muy probablemente no sea el mismo Xuain el que fuera portando esta lanza, pero se le llama así. Y Xuain es el nombre del tigre blanco. Es decir, una cosa es el tigre blanco, que se descriptivamente hablando, es un tigre blanco, pero su nombre es Shuen. Igual que el buey negro, ¿buey negro? Eh, su nombre es Niuzao. Okay. Um, lo interesante aquí es que dice que esta lanza fue elaborada durante las guerras troll-zandalari. Y esto me dice, o nos indica ya que sabéis que en el muy pasado de Azeroth, el imperio troll era el imperio que, que mandaba prácticamente sobre toda la faz de Azeroth. El imperio troll era el más grande y el más poderoso que había por toda la faz de Azeroth. También estaban los Kiraji unidos con um, los Nerubianos, pero eso era muy, muy en el pasado, antes de que esos imperios empezasen a desmantelarse. Desmigajar. Y aquí nos dice que los imperios, eh, que el Imperio Troll, los Troll, en, en particular los Zandalari, entraron en contacto con los Pandaren y lucharon, lucharon contra ellos. Y aquí vemos cómo existe esta lanza de Shuen. Shuen ya existía, ya estaba allí apoyando a los Pandaren desde ese tiempo. Y además otra cosa es que decía que esta lanza estaba destinada a utilizarse a lomos de un dragón volador. Por lo que quiere decir que en aquel entonces, ya incluso en aquel entonces aparte de que existían los dragones, obviamente, el dragón de Jade probablemente ya estaba por allí, ya los utilizaban en combate. Y esto es muy interesante porque indica un poco cómo, cómo se sitúa el tema. Ahora, lo que no queda claro, porque no, no, no se ve bien o no se entiende bien en lo que es la línea temporal Pandaren y Mogu, es si esto ocurrió antes de que los Mogu esclavizasen a los Pandaren, que entonces los Pandaren, recuerda, eh, recordad que perdieron todo tipo de acceso a armas, acceso a herramientas, armaduras, eh, fueron sometidos absolutamente por los Mogu, o bien fue después. Después de que los Pandaren se rebelasen contra los Mogu, de que destruyeran el Imperio Mogu, y de que ellos se hiciesen con, con la libertad. No lo dice aquí y no queda claro, pero al menos sabemos que llevan luchando los Pandaren desde mucho tiempo, y Shuen lleva ayudándolos también. Mucho, mucho. Aquí también describo un poco dónde está el templo de Shuen, de el alto de encima de Kulai. Eso ya lo sabíamos. Vamos a ver cómo hay varios objetos que están relacionados con estos seres. Porque, como ya hemos dicho, son muy centrales en la cultura y en la vida pandaren. Ellos son sus guías. Pero aún así no se dejan llevar por ellos en el sentido de que los respetan, pero no los siguen ciegamente en el sentido de como fanáticos. Para los pandaren es importante la armonía. Siguiente objeto, también está relacionado con otro ser, se llama sombrilla de chi y dice lo siguiente. El delicado papel de esta larga sombrilla de bambú se ha conservado milagrosamente desde su fabricación, en algún punto de la duradera dinastía zarpa atronadora. La parte inferior representa un cielo de nubes tormentosas, mientras que la parte superior muestra un glorioso sol de color carmesí. Hay un mensaje escrito con un con una elegante caligrafía sobre las nubes. La esperanza es el sol tras un cielo de tormenta. Siempre está en el corazón, pero se oculta de la vista. Chillí, la grulla roja, ha sido el símbolo de la esperanza para los pandaren desde hace siglos. Su templo hermoso y, or y ornamentado se alza sobre una peligrosa selva al sur del Valle de los Cuatro Vientos. Este es un objeto azul, también no hay épicos en la arqueología pandaren, y es un objeto. Um, digamos así que es un offhand. O Se sostiene con la mano izquierda para los rangos. Y era bastante buscado, al menos al inicio, porque las estadísticas que daba eran mejores que las que había por los objetos que dropeaban. Era muy, muy buscado la sombra de Chiyi, también por la transfiguración. Pero. Lo interesante de esta sombrilla um, es que habla de la duradera dinastía de Zar Patronadora. No de Shaohao, que es digamos, el emperador que más conocemos, sino de dinastía zar patronadora. No es la misma dinastía que um, un emperador en particular. Dinastía implica una familia mandando durante mucho tiempo, los zar patronadora, pero no sabemos, como digo, si esto es pre-mogu o post-mogu. No, no queda claro del todo. Supongo, mi, mi, digamos, mi sospecha es que esto es pre-mogu. Pero tampoco puedo afirmarlo eh, tajantemente porque no lo tengo claro. <risa> um, aquí hablan en particular de Chiji es el nombre de la grulla roja este es el nombre personal, igual que chuen es el nombre del, del tigre, Chiji es el nombre de la grulla roja y nos habla del Sul templo que dice que está al sur del Valle de los Cuatro Vientos en una selva tal. Um, ¿no se llama Espesura de Crasarán el lugar? ¿por qué no poner el nombre? y si recordáis, sí, está en una selva bastante fea y ahí se alza el gran templo con todas las grullas a su alrededor el siguiente objeto en realidad abre a un logro hay un logro en la arqueología Pandaren que se llama así: Los tres cerveceros fundadores. Y dice que descubramos los siguientes artefactos de los tres cerveceros fundadores. Y esto nos dice, nos indica muy claramente que para la cultura Pandaren la cerveza es fundamental, es uno de los pilares básicos. Aquí tiene mucho que ver con los enanos, es como que están unidos, ¿no? En ese sentido, están muy cercanos. Entonces, vamos a ver esos tres objetos, esos tres. Eh, vamos a descubrir esos tres cerveceros fundadores y por qué, o qué es lo que teniendo objeto para hacerlos famosos. El primero de ellos se llama barril vacío del cervecero fundador Xinguo Jin. El grifo con forma de corazón de este barril nos dice que se trata de un artefacto del gran cervecero fundador Xinguo Jin, el del corazón roto. Hace generaciones este venerable cervecero fundador creó la cerveza del corazón henchido, una mezcla que llena al bebedor de una profunda sensación de calidez y bienestar. Se dice que Ching o Jin se enamoró del producto de su arte de tal manera que lloraba amargamente con cada barril que abandonaba su cervecería. Es probable que llorara por este barril en concreto. Dado que está vacío, tú tampoco te sientes como para lanzar cohetes. Entre otras cosas porque no podemos probarlo. Pero aquí nos dice, en primer lugar, cómo los cerveceros fundadores son famosos por ser cerveceros innovadores, por ir más allá de simplemente crear cervezas. Crean arte para los pandaren, los cerveceros son artistas. Chen quiere demostrarlo también, por eso monta todo el la aventura que monta para recuperar la cervecería um, de su familia en el Valle de los Cuatro Vientos. Y... Um, y para los panaderos es muy importante, o sea literalmente los cerveceros son famosos, los buenos cerveceros son muy famosos, son artistas, literal, en, la, en el concepto más amplio de la palabra, porque crean para ellos arte, que además se puede beber y pueden disfrutar, con, fa con sabores, texturas, y lo mejor es que crean incluso emociones, van más allá de la simple bebida que puede gustarte o no, sino que que además te ayudan a crear emociones. Aquí nos habla de que el fundador, el cervecero fundador Shin Wo Jin, Creó una mezcla que, decía, llena al bebedor de una profunda sensación de calidez y bienestar. Casi podía decirse que la cerveza estaba drogada, ¿no? <ríe> En fin, también vemos que el, el cervecero fundador era un poco, no sé, um, narcisista con su cerveza y no le gustaba que se perdiera. Se enamoró de su producto. Muy narciso, sí, casi. <ríe> eso, eso es un poco... El siguiente objeto se llama bastón para caminar del cervecero fundador Ren Jung. Uno de los muchos bastones que usó el enigmático cervecero fundador Ren Jung. Como Ren Jung era ciego de nacimiento, sus demás sentidos estaban muy agudizados. Por lo tanto, las cervezas de su tiempo le parecían fuertes y amargas. Tras años de experimentación, consiguió producir cuatro cervezas perfectas que alegraban cada uno de sus sentidos restantes. Sin embargo, no conseguía fermentar la cerveza que agradara a sus cuatro sentidos a la vez. No fue hasta el final de su larga vida que consiguió perfeccionar la receta suprema, el brebaje de los cuatro sentidos, el descubrimiento más magnífico de su generación. Por desgracia, la receta se perdió con el tiempo. La letra de Ren Yun es prácticamente il ilegible. Esto es una de las grandes tragedias Pandaren, el haber perdido una receta de cerveza mítica. Aquí nos habla del cervecero fundador Ren Jung, que era un cervecero ciego, y nos dice que cuando bebía cerveza, dado que sus sentidos estaban tan agudizados, las notaba amargas y malas. Así que él se dedicó a trabajar y creó cuatro grandes cervezas. Y, um, y lo dicen aquí, cuatro cervezas perfectas, que a los Pandaren les encantaban, y de las cuales supongo... Y su y sospecho que aún sigue la receta, ¿no? De cada para agregar su el resto de sus cuatro sentidos. La vista no está, pero el resto de sus cuatro sentidos sí. Y dice que consiguió el bebraje supremo, entre los cuatro sentidos que podemos decir como la cerveza de las cervezas. Pero que la receta se perdió por su letra. Que obviamente, siendo ciego, como que no debía tener una muy buena caligrafía. Y creo que los pandaren lloran por esta pérdida, pero veneran a Renyun. Es un artista, como he dicho antes, es un artista, y aquí lo vemos. Y el tercer fundador se llama uh, el objeto del tercer fundador se llama jarras gemelas del cervecero fundador Quanto quo <coughs> un conjunto de jarras hechas con ébano y jade el cervecero fundador Quanto quo también conocido como doble empuñadura pretendía mitigar los efectos secundarios de las bebidas fuertes creando la dualidad perfecta de bebidas cuando se beben juntas en las proporciones adecuadas. La cerveza rubia del espíritu y la cerveza negra de la mente se combinan en el estómago del bebedor y propician un estado de iluminación y buena voluntad sin la pérdida de autocontrol y sentido común que suelen acarrear las bebidas menos refinadas. Por desgracia, los secretos del cervecero fundador se perdieron con el tiempo, pero estas preciosas jarras hacen las veces de recuerdo de su maestría. Y esta es otra pérdida. Como veis, seguimos viéndolo, aquí queda muy claro, para los pandaren, cerveza es más que una simple bebida. Imaginaos poder beber una cosa que te propicie estado de iluminación y buena voluntad sin que te venga con eh, resaca y náuseas y todas las cosas malas que tiene beber mucha cantidad de alcohol, cosa que les gusta mucho a los pandaren. Estos son como los, cerveza los cerveceros fundadores, son como odas a los artistas cuyas obras se han perdido con el tiempo. Y lo único que nos quedan son pues, los recuerdos. Aquí dice aquí la dualidad perfecta de vidas. Fijaos con qué exquisitez y qué exactitud. Es como decir, he, he creado el yin y el yang de las bebidas. Una rubia y una negra, que cuando se mezclan, es mi hermana. Pero para, para tristeza de todos los para en esta receta se perdieron. Y solo nos quedan los recuerdos y los nombres, al menos de los cerveceros. También recuerdo que hay un logro en Pandaria, explorando además, es un logro de explorador, en el que tú puedes ir viendo los distintos monumentos que hay a lo largo de Pandaria a los cerveceros fundadores, y hay bastantes, o a pandares famosos. Entonces, esto también ayuda a ver hasta qué punto ellos veneran a los cerveceros, a los artistas, y a los que hacen algo que para ellos es importante, como por ejemplo aquel que descubrió, o creó la isla errante. En fin. Siguiente objeto, ya no son tan cerveceros, pero vamos a entender uh, un poco más. Se llama Confalón de Niuzao, otro de los grandes, um, no dioses, pero sí entes de Pandaria. Un rollo de tela gruesa que, al desplegarse, revela el noble emblema del Imperio Pandaren. De la parte inferior cuelgan pesadas anillas de hierro unidas a las largas cintas de cuero, lo que le da peso al estandarte. Cada cinta de cuero ya ha abordado un recordatorio para el portador del confalón. El miedo ansía reducirte. Consigue que muestre tu verdadero yo. New Thao, um, si no recuerdo mal, era el nombre del, um, del buey negro. Y aquí no sé por qué no lo dice, pero definitivamente este confalón está pensado sobre la filosofía del buey negro. El buey negro tiene su templo, si no recuerdo mal, en las estepas de Tonglong, en aquella zona donde asistimos las diarias con um, el pan Si no me equivoco mucho, pero sí, estoy segura que es en las estepas de Tonglong. Nyoza, pues, eh, aquí habla de que el miedo ansía reducirte. Y él dice, sé tú mismo. Sé tanto zudo como yo, no dejes que el miedo te, te arruine. El siguiente objeto se llama Juego de te Pandare. El té goza de una gran tradición entre los pandanin. Se presta mucha atención a su preparación, pero también se ha valorado siempre el secreto de disfrutarlo adecuadamente. Este sencillo juego de té se fabricó durante el reinado de los Mogu y proporcionó alivio y consuelo a, sus, a su dueño durante una época de dolor y tiranía. Aunque está gritado y roto, nos recuerda que debemos disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Aquí vemos una filosofía pandarin aplicada al extremo. Dice que estos este objetos de la época de los Mogu, el reinado de los Mogu en el que los Pandaren estaban esclavizados. Y nos dice aquí, hey, incluso cuando estaban esclavizados, torturados, eh, sufriendo, los Pandaren tenían la idea de que debían disfrutar de sus pequeños placeres de la vida. No quiere decir que se conformasen con un destino cruel y malo, no. Sino que podías ser feliz incluso con lo poco que pudieras tener. En este caso un pequeño y roto juego de té disfrutaban del té y siempre lo disfrutan obviamente disfrutan más de la cerveza pero ellos ven el mundo en esa filosofía de hey aunque no estoy en las mejores de las situaciones siempre puedo ver lo positivo y lo, y lo disfrute de esas pequeñas cosas que me hacen feliz y aquí lo tenemos el último objeto relacionado con los eh, eh, elementales de los pandaren es que tienen un nombre pero no me acuerdo el nombre que era así que lo siento elementales no creo que fueran pero en fin ¿Ancestral? ¿Ancestrales? ¿Ancestros? Ancestros. El último objeto de los ancestros de los Pandaren se llama Perla de Yulong. Y vamos a ver quién fue Yulong. En la parte central de este orbe de Jade hay un grabado de un dragón que se muerde la cola. Las inscripciones en ambos hemisferios rezan. Tan solo hay algo cierto. Cada final marca un nuevo comienzo. Este orbe, tallado durante el reinado del emperador Pandare, Shu, ojo ciego, en honor del dragón de Jade, es una representación de su reencarnación cada 100 años. Yulon sigue impartiendo sabiduría y reflexión desde su templo en el bosque de Jade. Y Yulon es uno de estos eh, ancestros que nos encontramos casi al principio. Y su nombre es Yulon, es el dragón de Jade. Aquí nos dice algo bastante interesante. No solo que um, adoran a este ancestro por su sabiduría y reflexión, es decir, vemos cómo cada el ancestro se centra como en un tema. Shuen eh, es la fuerza, la lucha, la destreza. Niu Zhao es más bien el enfrentamiento al miedo, el aguantar ahí, como así como un tanque, ¿no? De hecho, se entiende un poco como ahí, Niu Zhao. es la esperanza. Y Yulong es la sabiduría, la reflexión, el pensamiento. Y nos habla también de que um, cada final marca un nuevo comienzo. Es un poco como el yin y yang, el principio del yin y yang, el nunca, y que nunca hay un final. ¿Por qué? Porque habla aquí de que este objeto es una representación de la reencarnación de Yulon cada 100 años. Y ya sabemos también que nosotros fastidiamos un poco la reencarnación de Yulon cuando llegamos al bosque de Jade, y tenemos nuestros problemitas con la Alianza y con la Horda... En fin, un poco toda esta historia del bosque de Jade, de la historia en general de la cadena de misiones de la zona del bosque de Jade. Y aquí vemos cómo desde hace mucho tiempo se venera también a Yulon, en ese sentido. El siguiente objeto es un objeto... Poco interesante, o sea, regulero, pero bueno. Se llama Tablero de Juego Pandaren. Dice, a los Pandaren les encanta jugar. Este juego es concretamente uno de los juegos favoritos de los Pandaren desde la época del primer emperador Pandaren. Este es un magnífico ejemplo de un modelo antiguo. Y no es casualidad. Vemos como en, a lo largo de todo Pandaria los Pandaren se dedican a jugar, incluso a Hearthstone. Hemos visto el juego in-game. Y sí, les gusta jugar, les encanta. Pero no por... por conseguir dinero como por ejemplo quizás lo haría un goblin no en plan apostar y volviéndose loco no no por el simple y puro placer de jugar igual que ellos hacen muchas cosas por el simple y puro hecho de disfrutar lo que están haciendo en ese momento si bien quieren pintar o si bien quieren escribir un poema o hacer una o realizar una ceremonia del té o realizar o crear una cerveza nueva arte y ellos expresan mucho en ese sentido de hacer algo por el puro placer de jugar y eso se demuestra con este tipo de pequeños detalles. Ahora, quedan algunos objetos, eh, detalles, que me he saltado a propósito porque son importantes ya que cuentan una historia secreta. Una historia que creo que no viene en logro, por lo menos no lo he encontrado, si lo hay, perdóname, pero literalmente no lo he encontrado. Pero cuentan una historia y vamos a entender qué historia es. El primer objeto eh, del que quiero hablar se llama Tarros de Boticario. Un juego completo de tarros de latón de boticario, con finas etiquetas grabadas, destinado a almacenar una complicada serie de potentes hierbas medicinales. Aunque el uso concreto de la mayoría de las hierbas es un misterio, la placa de la caja que contiene los tarros identifica al curandero como Yao Zarpa Solemne, un nombre que aún se asocia con la salud y el bienestar en el Valle de los Cuatro Vientos debido a su ilustre carrera. Yao nunca se casó, la leyenda cuenta que le rompieron el corazón para siempre. Quiero que entendáis varios conceptos. En primer lugar, Tarros de Boticario nos indica que este, eh, que, el, que el dueño de estos, tar, de estos tarros, llamado Yao Zarpa Solemne, era un médico. Al menos un curandero, y además muy bueno, porque la gente eh, lo, lo, lo adoraba. Su nombre aún significa con salud y bienestar. es, decir, es un hombre que ha tomado fama por la importancia de su labor y su trabajo como boticario, como curandero. Y nos dice aquí eh, que nunca se casó porque le rompieron el corazón. Pero ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que sucedió? El siguiente objeto del que quiero hablar se llama espejo de bronce tallado. Aunque el cristal se perdió hace mucho tiempo, el reverso de este espejo es un disco de bronce grabado minuciosamente con una imagen de la grulla roja de la esperanza. Tiene una inscripción que reza. A mi querida Lin, mi belleza, mi candor, la perfección en este espejo, tu reflejo, mi amor. Yao. Entonces entendemos que este espejo, este espejo de bronce tallado, que ya no queda mucho del espejo, sino más bien el, la parte del reverso, nos indica que era de Yao y se lo regaló a Lin, su amor, supongo que su pareja, ¿no? Y um, es interesante porque además habla de la grulla roja de la esperanza. ¿Qué es lo que tenían que tener esperanza? ¿O ¿Por qué tenían que tener esperanza? Porque Yao estaba cortejando a Lin o, o, y no iba bien o, o Lin estaba ya casada. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedía? No lo tenemos aún claro en esta historia. Sabemos que Yao en el futuro pues nunca se casó. Decían que lo rompieron el corazón. Nos enteramos ahora de que la persona a la que Yao quería se llama Lin. Y ella pues uh, recibió este espejo de bronce, pero está roto, no, no, no funciona. Y que estaba la grulla roja de la esperanza. Y ahora vamos a entender qué es lo que sucedió con el último objeto que tenemos eh, de la arqueología Pandaren. Dice figurilla funeraria de porcelana trastaraceada en oro. Las figurillas como esta, encargadas tras la muerte de un ser querido, ayudaban a los dolientes a superar la pérdida. Esta estatuilla representa a una joven eremita pandaren llamada Lin. La inscripción indica que sucumbió a la terrible fiebre que asoló el Valle de los Cuatro Vientos durante el breve reinado del emperador Hosen Tik. Y aquí sabemos lo que sucedió, aquí ya nos enteramos. Um, al parecer la historia es la siguiente Yao y Lin eran pareja y Lin enfermó ella era una ermita. Lin enfermó y Yao no pudo sanarla quizás porque en aquel entonces él no tenía conocimientos de, de curandero o de suficientes conocimientos de boticario o quizás porque um, no tenía ni idea y, y, y debido a la muerte de Lin él se hizo boticario con la idea de que nunca nadie más volviera a sufrir estas cosas y esto es algo que, que no lo indica, que no lo no, que, no, no, que no lo deja claro, es decir, um, que no hay un, un, una historia que, que... Porque hemos visto, por ejemplo, en la arqueología de la Elfalfa de la noche como una trágica historia así de amor, y a los Romeo y Julieta... En este caso es una trágica historia de amor en la que vemos como Yao, un joven, quizás curandero ya, o quizás aún no lo fuera, pero estaba estudiando, o, Um, tenía un amor, Lynn, Eremita, y ella enfermó y murió. Entonces ya no solo no se casó después, nunca, nunca encontró a nadie que superase el amor que sentía por Lynn, nunca volvió a enamorarse, sino que además se hizo curandero y fue uno de los mejores, de los que los pantalones recuerdan con más cariño por, por el trabajo y por su carrera. Y aquí vemos esta historia que no viene en ningún oro no viene en ninguna parte, pero es una de estas historias que está encerrada dentro de la arqueología. Y que si no hubiéramos visto la arqueología pandaren nunca nos hubiéramos enterado de la historia de Yao y de Lin. En fin chicos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta um, pequeña arqueología pandaren Supongo que la semana que viene hablaré de Legion, la próxima expansión de World of Warcraft. Intentaremos ver lo poquísimo que hay con respecto a Lore, qué es lo que hay, qué es lo que no puede hablar. Y las problemáticas de Lore, como estas cosas, como siempre hay siempre muchas cosas oscuras. Y hasta que no veamos más información, está todo muy al aire. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, serán más que bienvenidas. Um, espero veros la semana que viene en otro poquito más de Lore.